0: Das Krebsübel der Homosexualität nästet sich im Gefüge der Kirche ein. Wie eine wilde rasende Bestie wütet sie im Schafstall Christi. Mit solcher Kühnheit und Freiheit, dass das Seelenheil vieler unter dem Joch der Knechtschaft von Laien sicherer ist, als nach dem freiwilligen Eintritt in den Dienst Gottes unter dem ehernen Gesetz der Tyrannis Satans, das im Klerus herrscht. <Musik> Hallo und herzlich willkommen zu eintracht Mein Name ist Julian Atwood. Es gibt diese Tage wie heute, wo du nicht ganz sicher bist, mit was du anfangen sollst. Es gibt, es gibt so viele schöne kleine Themen. Der Berliner Erzbischof macht von sich reden auf Cutnet. Roland Noé schreibt... Der Berliner Erzbischof Hannah Koch bittet um Vergebung für angebliche Homophobie in Kirche. Man sprach von einer unheilvollen Traditionslinie bei einem Tag gegen Queerfeindlichkeit. Wenn ein Vertreter der am meisten gehassten Bevölkerungsgruppe, Glaubensgemeinschaft, sich mehr, mehr Kulpa ruft, Vielleicht zumal bei, bei, der, bei der Community, äh, von denen der vielleicht bestialischste Hass ausgeht. Ich weiß es nicht. Wobei das vielleicht nicht ganz, ganz zutrifft. Queere Menschen, würde ich sagen, sind selbst schon wieder zu sehr... Ich sag's mal einfach, zu sehr kaputt nix zu sehr innerlich auch, sowohl was die Community angeht, als auch was die persönliche Lebenssituation angeht, zu sehr zerstört, sage ich mal, zerstritten mit sich selbst ganz besonders natürlich, als dass sie sich als Gruppe hervortun könnten als besonders etablierte Katholikenhasser. Sie sind im Grunde so eine Art goldene... Kälber, goldene Kälber für die säkularen Extremisten, die tatsächlich Katholikenhasser sind, sozusagen. Sie sind so eine Art ideologisches Kanonenfutter, die Queer People. Dass die christliche, die, die Christen, die am meisten verfolgte Religionsgruppe weltweit sind, ist eine Tatsache, über die wenig gesprochen wird. Ein Wort wie Christophobie gibt es gar nicht. Es gibt äh, Islamophobie. Christophobie? Jemals gehört? Aber das, da, da schließt sich der Kreis. Ja? Da haben wir wieder die, die Community, die sich dem Islam unterwirft. Hm, aber äh, nicht so sehr hasst wie die Kirche und ihre. Ihr vermeintliches Patriarchat, das sie stützt. Gleichzeitig aber sich die Millionen junge Muslime, jungen, männlichen Muslime ins Land wünschen. Ähm, ja, und wenn ich von Katholikenfeindlichkeit, dann weiß ich von, äh, dann weiß ich, von was ich rede. Als ich katholisch geboren bin, hat mein Vater mein Bett gesägt und im heimischen Kamin verbrannt. Okay? Wie bitte, schreibt also Roland Noé, Koch ist immerhin der Vorsitzende der Kommission für Ehe und Familie der Deutschen Bischofskonferenz. Gehört es für einen deutschen Bischof in Berlin schon zum guten Ton, sich bei einer Gay-Szene beliebt zu machen? Und was meint Koch denn hier genau? Hat der Erzbischof von Berlin ein Problem damit, die Lehre der Kirche zu dem Thema zu verkünden? Aber Koch geht noch weiter. Er möchte zukünftig in seinen... 35 fahren auch Beauftragte einsetzen, die sich gegen eine solche Diskriminierung engagieren. Es ist so äh, traurig, ähm, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Man muss sich das so vorstellen, man kann sich das so vorstellen. Ein Bischof ist so sehr vom Zeitgeist durchdrungen, so sehr Opfer des Zeitgeistes, so sehr von einem unterschwelligen, ich würde mal sagen, vielleicht auch Selbsthass getrieben, dass er die wahren Hohe Priester des vogue in seinen Gemeinden etablieren möchte. Ja, weil da nichts anderes Wären Antidiskriminierungsbeauftragte, anti, -Diskriminierungsbeauftragte, anti -Queer Diskriminierungsbeauftragte, das sind echte Hohepriester des vogue -Kults. Der Schwule ist der Säulenheilige der, Säkular der säkularen Extremisten, und wenn wir noch einen Schritt weiter gehen, ist der. Nee, ich glaube, ich habe immer gesagt, der Schwule ist der Hohepriester des Vogue-Kults. Habe ich das gesagt? Jetzt will der Erzbischof, also diese hohe Priester, sich selbst einverleiben, sie selbst, selbst etablieren. Was, was meint Koch damit, fragt Roland Noé. Müssen jetzt alle, die sich für ihre Familie im biblischen Sinne einsetzen in der Erzdiözese Berlin, mit Problemen rechnen? Auch wenn Koch und Co. es nicht hören wollen, die Bibel ist bei dem Thema ganz klar. Man hat fast das Gefühl, dass der Berzbischof eine Art Gehkirche möchte, in der die Lehre der Kirche beim Thema Ehe und Familie keinen Platz mehr hat. Was aber noch eher bemerkenswert ist, gibt es in der Berliner, gibt es in den Berliner Pfarrern in jeder Pfarre einen Beauftragten für die Mission? Wie bringe ich Jesus zu den Menschen? Davon hört man vom Berliner Erzbischof wenig. Gibt es vom Berliner Erzbischof einen Beauftragten für die Pro-Life-Agenda? Angesichts von jährlich 100.000 toten kleinen Kindern im Mutterleib wäre das durchaus eine viel dringendere Sache. Hatte das Datum des diesjährigen Marsches fürs Leben schon dick in seinem Terminkalender markiert und seine Teilnahme fix eingeplant. Und vor allem gibt es in den Berliner Pfarreien eigentlich auch Beauftragte für Ehe und Familie, das heißt Menschen, die hier die Lehre den Menschen erklären und lehren. Denn es wird eine Zeit kommen, zitiert er den zweiten Brief des heiligen Paulus an Timotheus, es wird eine Zeit kommen, in der man die gesunde Lehre nicht erträgt, sondern sich nach eigenen Wünschen immer neue Lehrer sucht, die die Ohren schmeicheln. Die gesunde Lehre. Antidiskriminierungsbeauftragte in der Kirche. Und ich dachte noch, die Türsteher, die vor der Messe Corona-Pässe kontrollieren, während der Gipfel des schlechten Geschmacks aber nein. Aber nein, es geht natürlich. Es geht natürlich noch krasser. Was soll man tun, wenn man von solchen Dingen hört? Das ist eine furchtbar schwierige Frage, finde ich. Man kann nicht in fremde Köpfe schauen, aber man versucht es. Ja? Stellen wir uns den Erzbischof vor, er ist, weiß nicht wie alt ist er, 60, 70, paar 60, 70. Was ist das für eine Zeit, in der er, in der er gelebt hat? Ich frage mich das oft. Was muss gerade in den älteren Menschen vorgehen, wenn sie die aktuellen Entwicklungen in der Gesellschaft sehen? Was sind das für Menschen, die von sich selbst sagen müssen? Die ersten 30, 40, 50 Jahre meines Lebens habe ich an etwas geglaubt. Habe ich daran geglaubt, dass Mann und Frau füreinander geschaffen sind. Und zwar auf eine ganz besondere Art und Weise. Dass sie auf eine ganz einzigartige Weise dafür geschaffen sind, einander Glück zu bringen. Was geht in den Köpfen der Menschen vor, die 40, 50 Jahre lang geglaubt haben, dass Liebe etwas mit Fortpflanzung zu tun hat, dass Liebe etwas mit dem Akt zu tun hat, der uns allen das Leben geschenkt hat, mehr oder weniger. Ja. Ich wurde gestern... Ich habe gestern, hab gestern was getweetet, muss ich gerade dran denken. Äh, Moment, was habe ich getweetet? Ich habe getweetet, es ist Fakt, dass virtuos genderne Menschen grundsätzlich kriegslüstern sind. Das galt und gilt im Übrigen für alle realitätsferne Menschen. Und äh, für meinen kleinen Twitter-Account ist der Tweet viral gegangen, wie es so schön heißt. <lacht> Regelrecht pandemisch. Zumindest endemisch. Ja? Und äh, 60 Likes habe ich geerntet. Aber auch ganz, ganz viele bösartige Kommentare. Sehr, sehr viele. Die Likes also von zustimmenden Menschen. Und die ich sag mal, 90% der 30 Kommentare mindestens sind bösartig. Und äh, kritisieren es zu schwach. Bisschen zu beschimpfend und ablehnend, ja. Ähm, ich habe also ganz eindeutig einen Nerv getroffen. Und wie es denn immer so ist, mir wurde letztlich auch dann auch gesagt, dass ich ja dann auch einer bin, der äh, glaubt, dass Frauen, die vergewaltigt wurden, ein Kind austragen müssen. Wie es denn immer auch auf dieses Thema kommt, ist ja doch äh, bemerkenswert. Er hat schließlich von gendernen Menschen gesprochen, die kriegslüstern sind. Ja. Und dann äh, schließt man daraus, dass ich auch glaube, dass eine Frau, die vergewaltigt wurde, das Kind austragen soll. Und wenn wir gerade davon gesprochen haben, dass äh, Liebe etwas mit Fortpflanzung zu tun hat, ja, aber auch der Mensch. Ich hatte geantwortet: Hey, du, was, was kann denn das Kind dafür, wenn der Papa, wenn der Vater ein Arsch ist? kann das Kind, das auch äh, per Vergewaltigung gezeugt wurde, nichts dafür. Jedes menschliches Leben ist per se erstmal gleich viel wert. Eben auch das Leben, das nicht in natürlicher Fortpflanzung entsteht, sondern im Labor gezeugt wird. Wer wollte bestreiten, dass menschliches Leben, egal wie es entsteht, heilig ist. Ja, ja. Was tun die Antidiskriminierungsbeauftragten jetzt, wo, wo es die Affenpocken gibt? Musste ich denken, auch bei einem anderen Tweet, auf den ich gestoßen bin. Und zwar von einer gewissen Maxi-Marie Gold. Maxi-Marie Gold, sehr wahrscheinlich eine Frau, sehr wahrscheinlich also sie benutzt ja nicht ihren klaren Namen, sie be bezeugt aber die Pronomen, mit, dem, mit denen sie sich angesprochen fühlt in ihrem Profil she und her. Gut, muss nicht viel heißen, kann trotzdem einen Penis haben, die Gute, eine Frau als Profilbild. Also ich nehme das einfach mal ab, dass es das eine Frau ist. Gibt es irgendeinen beschissenen Grund, diese Krankheit als Schwulenkrankheit zu framen? Soviel ich weiß, haben auch heterosexuelle Leute Sex mit Hautkontakt. Der Tweet hat über 1000 Likes. Über 1000 Likes. Und Terrortiere antwortet, er war bei Aids in den 80ern doch identisch. Es gibt eben Krankheiten, die gehäuft bei Analverkehr übertragen werden und zufällig größtenteils bei Homosexuellen auftreten. Das ist nicht wertend, auch wenn die Medizin sich zunehmend der PC anpasst. Maxi Marie Gold antwortet, diese Art von Erklärt-Tweet macht mir Kopfschmerzen. Diese Art von erklärt macht ihr Kopfschmerzen. Was genau? War bei Aids in den 80ern doch identisch? okay? Es gibt eben Krankheiten, die gehäuft bei Analverkehr übertragen werden und zufällig größtenteils bei Homosexuellen auftreten. Man spürt die Angst des Kommentierenden, ja, bloß nicht in ein Fettnäpfchen zu treten, ganz, ganz abgesehen davon, dass es, es sich hier bei, bei HIV nicht um eine Krankheit handelt, die gehäuft bei Analverkehr übertragen wird? Per se natürlich schon. Aber sie, sie überzeugt sich, sie, ähm, sie verbreitet sich ja nicht über Analverkehr als Ursache der Verbreitung zwischen zwei Menschen vielleicht. Aber es geht ja schließlich hier um die äh, Anzahl der wechselnden Geschlechtspartner ein, ein, eine ganz, ganz einfache Tatsache, ein ganz einfacher Fakt, wie verbreitet sich diese Krankheit und warum besonders bei Schwulen? Na, weil sie mehr Geschlechtspartner haben. Diese Art von erklärt macht mir Kopfschmerzen. sind wir wieder beim Punkt. Was, was, wa warum ist der Schwule für sie eine Art goldenes Kalb? Warum? Es ist ganz offensichtlich, dass das so ist. Für sie ist der Schwule erhaben über, na, was heißt erhaben über Kritik? Einfach erhaben über Makel. Für sie ist der Schwule makellos. Ich finde es halt schwierig, antwortet Terror-Tiere darauf, ich finde es halt schwierig, eiskalte Fakten als Framing zu bezeichnen. Wenn nahezu alle Betroffenen homosexuell waren, wenn nahezu alle Betroffenen homosexuell waren, dann ist es kein Framing, das auszusprechen. Es wäre Framing, das zu suggerieren, obwohl es nicht so ist. Und ein Dok Dr. August Dienstbier antwortet. Ich habe selten Sex und wenn, dann ohne Hautkontakt. Viele Homosexuelle verschließen sich aber den neuen Medien. Daher fordere ich Schwule ans Netz. Scherzkeks, ne? Affenpocken. Die Affenpocken sind also eine Schwulenkrankheit. Wusste ich auch nicht. Wie werden die Antidiskriminierungsbeauftragten damit umgehen? Man beneidet sie nicht um ihren Job. Du meine Güte, wenn ich mir jetzt schon vorstelle, dass ich einen Antidiskriminierungsbeauftragten... Oh, ich werde darüber berichten. Ich werde davon schreiben. Ich werde davon schreiben, ich werde dafür, davon im Podcast berichten. Von dem guten Antidiskriminierungsbeauftragten, wenn er denn kommt. Ich werde mir den Perversling zur Brust nehmen. Sagen wir ganz offen, wie es ist. So was Widerliches. Also nochmal zum, zum Punkt zurück. Was tun? Was sollen wir tun? Bringt dir ja nichts nur zu jammern. Und ähm, was wir brauchen ist ein, ähm, ja, warum denn nicht? Ein Tag... Der ähm, ein Heterosexual Pride Day. Wie wär's damit? Ein stolzer Heterosexuellen Tag. Ich habe das gegoogelt und es tatsächlich in der brasilianischen Hauptstadt gab es da ein, äh, ein Engagement, etwas dergleichen zu etablieren. Ja, wieso nicht? Und wer soll unser ähm, Säulenheiliger sein, was das angeht. Wer soll unser Schutzpatron sein, wenn wir jetzt den heterosexuellen ähm, Tag feiern? Und ich bin nochmal drauf gestoßen, jetzt wieder, wo sich also der Erzbischof zum Thema äh, Tag der Queerfeindlichkeit äh, in den Staub geworfen hat. Es gab, ist ja nichts Neues, Homosexualität im Klerus. Und äh, im Jahr 1049 hat der heilige Petrus Damiano dem eben gewählten Papst Leo dem IX. einen Brief geschrieben. Und er schrieb darin, das Krebsübel der Homosexualität näßt sich im Gefüge der Kirche ein. Wie eine wilde, rasende Bestie wütet sie im Schafstall Christi. Mit solcher Kühnheit und Freiheit, dass das Seelenheil vieler unter dem Joch der Knechtschaft von Laien sicherer ist, als nach dem freiwilligen Eintritt in den Dienst Gottes unter dem ehernen Gesetz der Tyrannis Satans, das im Klerus herrscht. Petrus Damiani, wie wär's damit? Der Gedenktag ist der 21. Februar und ich stelle mir jetzt auch den Wecker. Ähm, der 21. Februar, der wird zukünftig der Tag. Heterosexuellen. Bitte um Tipps. Wie feiern wir den? Was können wir an schönen Goodies verteilen? Wie designen wir diesen Tag? Wie designen wir das Wiedererkennungssymbol für diesen Tag? Was könnte unser Maskottchen sein? Welches Tier? Petrus Damiano also. Damiani. In diesem Sinne, eine gute Woche, bis übermorgen, am Bonnestag. Tschüss. She's